0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und Autorin von dem Buch Raus aus der narzisstischen Beziehung. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, nach eigenen Erfahrungen und naja, einer psychologischen Ausbildung, nun anderen Menschen, die ebenfalls wie ich vor einigen Jahren in toxischen Beziehungen stecken, an Narzissten geraten sind, aus diesen Beziehungen zu befreien, sie wieder zurück in ihre innere Stärke zu bringen und ja, Ihnen wieder ein leichtes, freies und vor allem selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um etwas, was im entferntesten Sinne auch mit dem inneren Kind zu tun hat. Und zwar ist es so, dass wir sehr häufig von Narzissten genau an dieser Stelle. Verletzt werden. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, dass der Narzisst so treffend sicher unsere eigenen Wunden aufspürt und uns dort verletzt, weil das unsere inneren Kindwunden sind. Fast jeder in uns trägt irgendwelche Schicksalsschläge, ja vielleicht sogar Traumata, aber auch einfach nur kleinere Verletzungen und Wehwehchen, will ich mal sagen aus der Vergangenheit, insbesondere aus der Kindheit mit sich herum. Wenn du gerne aus dieser, ja inneren Kindverletzung heraustreten möchtest, um dich eben zu stärken und ähm, mehr bei dir in deiner, deinem Selbst, in deinem Sein anzukommen, würde ich dir gerne in dieser Woche beginnen, nämlich am 13. Januar, den Inneren Kindkongress ans Herz legen, den Stefan Peck ins Leben gerufen hat. Da sind tolle Menschen wie Gerald Hüther, Susanne Hühn, Verena König, Damir Schaf ja, und auch ich dabei. Solltest du also ähm, ja, ein bisschen mal mit dem inneren Kind arbeiten möchten, arbeiten wollen, entschuldige, dann melde dich doch zu diesem kostenlosen Kongress an. Ich packe den Link dafür in die Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn du daran teilnimmst und ja einfach an dir arbeitest, damit du dich eben auch für andere Menschen, insbesondere natürlich für Narzissten, hier an diesen Wunden nicht mehr angreifbar machst, weil es eben keine Wunden mehr sind. Und zwar soll es heute im Podcast darum gehen, warum wir ja einfach nicht loslassen können. Du merkst schon, nach dem Thema letzte Woche... Ja, warum wir trotz allem so sehr verliebt sind, kommt ja auch immer noch dieses, dass wir das oftmals überhaupt nicht verstehen, warum wir nicht loslassen können, beziehungsweise noch viel mehr, warum wir immer wieder hinter ihm oder ihr herlaufen wollen. Weil, ja, warum? Eigentlich wünscht sich jeder, der mit einem toxischen Menschen zusammen war, etwas ganz Besonderes von diesem. In einer toxischen Beziehung wirst du manipuliert, destabilisiert und abgewertet. Du wirst ja, missbraucht, ausgenutzt und weggeworfen. Und dieses Gefühl ist so erniedrigend und so schwächend und so schrecklich auszuhalten, dass wir uns alle nichts sehnlicher wünschen, als dass der Narzisst doch noch einmal sieht, wie gut wir waren, wie, ähm, ja, dass wir gar nicht so viel falsch gemacht haben, dass wir uns immer bemüht haben und ja, dass er einfach uns endlich wieder anerkennt und wertschätzt und respektiert. Bei mir war das so, dass ich ständig in diese wiederkehrende Schleife gegangen bin, um immer noch mal Kontakt zum Narzissten aufzunehmen, in der Hoffnung, dass er mir diesmal sagt, du hast das gut gemacht oder du warst gar nicht so schlecht, wie ich es damals gedacht habe. Oder ja mir einfach ein bisschen von diesem Schmerz der Degradierung nimmt und mich wieder ein bisschen erhöht. Aber ganz ehrlich... Das ist nie passiert und ich bin umsonst jahrelang dahinter hergelaufen. Und heute erst weiß ich, warum das überhaupt nicht passieren wird und nicht passieren kann. Und darum soll es hier heute gehen, damit du verstehst, rechtzeitig loszulassen und nicht länger hinter irgendetwas herläufst, was du sowieso nicht bekommst. Wir wissen, dass Narzissten in sich häufig ein eher schwächeres Selbstbild tragen. Und für sie ist es tatsächlich so, dass wenn sie andere ein Kompliment machen, andere loben oder andere erhöhen, es gleichzeitig sich bei ihnen wie eine eigene Degradierung anfühlt. Das heißt... Wenn er dir sagen würde, du bist eine tolle Frau, würde er gleich denken, aber ich bin nicht so gut in der Partnerschaft wie sie. Oder wenn sie dir sagt, du kannst dies und das richtig gut, dann bedeutet das für sie, ich kann das aber richtig schlecht. Und da der Narzisst ja nicht daran erinnert werden will, wie, ja, wie schlecht er vielleicht ist oder welche Dinge er nicht kann oder in welchen Bereichen er nicht gut genug sein kann, hat er sich das, wohlgemerkt nach der Lovebombing-Phase grundsätzlich in jeder Beziehung, abgewöhnt, andere Menschen zu erhöhen oder ihnen etwas Gutes zu sagen oder ihnen ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Ein Narzisst oder eine Narzisstin bekommt nicht hin, etwas zu geben, was er oder sie in sich selbst nicht hat und trägt. Und deshalb wird es auch niemals passieren, dass du irgendwann von diesen Menschen wieder erhöht wirst oder dass man dir vielleicht sagt, das oder das war doch auch gut. Mir ist wichtig dass insbesondere in dieser Phase, wo du so verletzt bist, wo du vielleicht frisch getrennt bist, wo du ausgetauscht und verlassen wurdest, wo du dich wirklich wie ein kleines Häufchen Elend fühlst, dass du in dieser Phase aufhörst, deinen Wert vom Narzissten abhängig zu machen und vielmehr damit anfängst, dir deine Stärke über dich selbst zurückzuholen, indem du dir immer wieder vergegenwärtigst, was du alles geschafft hast, was du in deinem Leben schon umgesetzt hast, wie stark du warst in dieser toxischen Beziehung, dass du das ja noch überlebt hast und, und lebst, wie krass du ja, bestimmt für den Narzissten auch gesorgt hast und, und auch dich aufgeopfert hast, das sind ja Stärken von dir, auch wenn sie dir nachher vielleicht nichts gebracht haben, aber schau dir mal ein bisschen dein Leben an, lass es Revue passieren, insbesondere auch zu den Zeiten, bevor du in dieser toxischen Beziehung gesteckt hast. Bestimmt warst du eine starke Frau oder ein selbstbewusster Mann, der ziemlich viel gerockt hat, ziemlich viel geschafft hat, der vor nichts Angst hatte, der durchs Leben gegangen ist und eine Meinung hatte und gesagt hat, was er oder was sie will. Das bist du. Und du brauchst keinen Menschen und keinen Ex-Partner oder eine Narzisstin, die dir sagt, du bist doch gut. Wichtig ist, dass du lernst, auf dich zu schauen und dich selber wieder wertzuschätzen, dich zu respektieren und ja, dich selber zu erhöhen. Wir wollen immer von dem die Wunden geheilt bekommen, der sie uns zugefügt hat. Aber das passiert nicht. Und so schrecklich und so traurig das auch ist, aber lass diesen Wunsch los. Es gibt nach toxischen Beziehungen keine Gerechtigkeit, kein Einsehen, keine Entschuldigung. Das ist, glaube ich, oftmals das Härteste und das Schwerste, was wir aushalten müssen in solchen Trennungsphasen. Denn ganz ehrlich, für dich war doch der Narzisst immer das Wichtigste. Du hast dich komplett aufgegeben für sie oder ihn, aber umgekehrt kommt eben nichts zurück. Und dieser Mangel an Gerechtigkeit und Nicht-Gesehen-Werden und auch an Unverschämtheit, den wünschen wir uns immer gestillt und geheilt. Aber niemand kann dieses im Außen tun. Das schaffst nur du allein. Und deshalb möchte ich dich heute dazu motivieren. Ein Mensch, der dich erniedrigt hat, wird dich nicht erhöhen. Denn das hat er aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Meistens, weil er selber ganz am Boden liegt und es nicht ertragen kann, dass anderen es besser gehen könnte oder dass andere über einem stehen könnten. Und deshalb schau nochmal genau hin. Und ich sage immer, die beste Rache, die du einem Narzissten oder einer Narzisstin nach der Beziehung mitgeben kannst, ist, ihm zu zeigen, wie glücklich und zufrieden und selbstbestimmt und ja, zuversichtlich du nun wieder bist, auch ohne ihn oder insbesondere ohne sie oder ihn. Denn ein Narzisst ist ja niemals in sich wirklich Glücklich, zufrieden oder frei. Ein Narzisst hadert ständig mit seinem mangelnden Selbstwertgefühl, mit seiner inneren Unzufriedenheit und ja, immer dieses Gefühl auch zu haben, das, was ich habe, ist noch nicht gut genug, da muss noch was drüber kommen und noch mehr. Er wird ja niemals satt. Und wenn er dich einige Wochen oder Monate später sieht, wie du strahlst und selbstbewusst und ja mit funkelnden Augen wieder durchs Leben läufst, dann wird das ihn bis ins Mark treffen. Weil diese Art zu leben hat er niemals empfunden und wird er auch niemals empfinden. Also noch einmal mehr der Rat, konzentriere dich auf dich. Höre auf, im Außen ähm, etwas zu suchen, was du sowieso nicht finden wirst und etwas zu verlangen, was du niemals bekommen wirst. Und konzentriere dich auf dich, bau dir ein schönes Leben auf, heile deine Wunden, indem du dir immer wieder vergegenwärtigst, wie geil du bist und was du schon alles gerockt hast. Und vertraue drauf, dass wenn die ganze Destabilisierung, die der Narzisst oder die Narzisstin dir angetan haben, wieder ja weg sind, weil du zurück in deiner inneren Stärke bist, dass du dann auch richtig aufblühen kannst, strahlen kannst, stark sein kannst und ja einfach zufrieden bist. Und damit hast du alles erreicht, was du erreichen wolltest und es wird einen Menschen geben, der neidisch, missgünstig, auf dich schaut, die Faust in der Tasche macht und sich denkt, wow, die hätte ich haben können. Ich hoffe, dass dieser Podcast dir auch ein bisschen die Augen geöffnet hat, warum es eben keinen Sinn macht, hinter jemandem herzulaufen, der dich verletzt hat, weil ein Arzt, sag ich mal, heilt die Wunden und nicht derjenige, der dich verletzt hat. Und so ist das eben hier auch. Deshalb ähm, lasse los, sei auf dich konzentriert und wie immer sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja